0: Sejam bem-vindos ao podcast Papo com o Nutricionista. Aqui você vai escutar alguns dos maiores profissionais do Brasil e Portugal na área da nutrição e exercício. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Vitor Hugo Teixeira e o tema abordado será Nutrição Esportiva Atual. Espero que gostem. É, Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernando, eu sou nutricionista, né? eu tenho uma paixão pela nutrição esportiva. Eu tive a oportunidade de passar um pouco mais de dois anos em Portugal. Fiz algumas especializações lá, tive a oportunidade de ter aula com o Vitor. É um momento único. E isso fez com que eu tivesse também um pouquinho de essa ponte com alguns profissionais de Portugal. E eu achei legal a gente criar esse momento, nesse momento complicado, uma uma, uma forma diferente, um intercâmbio diferente. Falando de nutrição, né? Tentar se unir mais nesse momento difícil. Vitor, você podia se apresentar, né? Não, não é, não que seja necessário, mas apresentar, falar um pouquinho de você para o pessoal.
1: Claro, claro. Eu sou nutricionista. Divido o meu tempo entre dar aulas na faculdade, fazer acompanhamento nutricional de um clube de, de futebol e fazer também alguma formação e consultadoria na área da, da nutrição. Portanto, tento diversificar um pouco o meu papel e já faço isto há algum tempo.
0: Ótimo. E para a gente começar, é, acaba que é um clichê, mas não tem muito como fugir disso, né? falar um pouquinho sobre o futebol. As pessoas me perguntam muito e, e eu queria saber de você como é que é Gerir um, um. Trabalhar, tá dentro de um clube, né? Tão importante como o Porto, uh, e gerir um grupo tão grande de jogadores, e no caso de Portugal, uh, do Porto, é um, é um grupo que ele é bem eclético em termos de, de jogadores de vários países, culturas diferentes, né? Gostos diferentes. Como é que é gerir isso? Como é que é gerir a nutrição dentro de, do clube?
1: Na verdade, é bem fácil. Uh, já foi bem mais difícil, uh, porque eu. Como comecei em 1998, comecei numa época onde a nutrição no desporto ainda não estava implementada. Então pude experimentar todas as dificuldades de tentar impor uma nova área. Isso deu-me algum background para conseguir ter mais ferramentas para mudar o comportamento alimentar dos jogadores. Uh, hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis, porque a uh, consciência dos jogadores sobre a importância da alimentação também aumentou muito. Uh, nós hoje já não temos que os convencer a aderir, apenas temos que os ajudar ou orientar nesse processo. E uh, felizmente tenho o privilégio de trabalhar com, com atletas dos quais eu sou fã, não apenas uh, do talento futebolístico dele, mas do nível de entrega que eles têm para com o treino e todas as áreas ali à volta do treino onde a nutrição está incluída e é absolutamente estimulante trabalhar com com eles essa diversidade que tu falaste é muito notória nós temos atletas não só de diferentes países, da América do Sul temos brasileiros temos argentinos temos Uh, muitos africanos, temos asiáticos, temos europeus, portanto, nós temos atletas do mundo inteiro. Uh, mas não é só a nacionalidade que varia. Uh, eles têm preferências alimentares diferentes, têm religiões diferentes, uh, têm uh, padrões alimentares uh, vegetariano, por aí fora, uh, ou mais flexível, também são diferentes. Então, tu tens que tentar. Uh, integrar isso tudo e quando faz uh, os planos alimentares, seja individuais seja, seja para para os hotéis tens de considerar uh, isso tudo, mas uh, acredito com a logística que nós temos com toda a facilidade que nós temos em termos de, de recursos humanos e económicos a possibilidade de viajar em boas condições para bons hotéis, torna tudo muito muito mais fácil e, e o jogador de futebol moderno Uh, é, é muito inteligente. Ninguém consegue ser futebol, uh, futebolista da elite hoje em dia se não for também inteligente. Tem que tomar boas decisões em campo e boas decisões fora de campo. E isso ajou muito, o meu trabalho facilita muito e eu devo dizer que, que hoje é relativamente fácil ser, ser nutricionista de, um, de um clube de, de boa dimensão.
0: Ah, legal. E eu até lembrei de uma coisa agora, né? Você é um dos percursores, né? como já setou, começou há muito tempo esse trabalho, né? E vem passando por todas essas fases. Se eu não me engano, teve há pouco tempo um encontro com os nutricionistas do, dos clubes né, aí de Portugal. É, e hoje, é, posso estar falando besteira, mas da primeira divisão, todos os clubes hoje já têm nutricionista, é isso? Uh,
1: todos os clubes da primeira divisão e eu penso que uma boa parte dos clubes da, da segunda divisão. Então, uh... Portugal, a nível futebolístico, eu sei que estou a falar com brasileiros um brasileiro e vocês são, são fantásticos no futebol, <risos> além de no futebol, mas nós em termos de, de logística, de organização, de, de staff médico, também temos muito bom suporte e muito bons técnicos. E eu acho que a interação no futebol em Portugal dá um bom exemplo. Porque, e um abraço a todos os, os meus colegas nutricionistas que trabalharem em outros clubes e que possam estar a, a ver-nos, porque o sucesso de um reflete-se positivamente também para os outros. E nós, felizmente, em Portugal, temos muitos bons colegas a trabalhar nos clubes com uma formação muito boa, fazer um trabalho de grande relevo, Eu, frequentemente, sempre que posso, Felicito-os pelo trabalho, por, porque vejo excelentes iniciativas e fico muito contente com elas, aprendo com elas e eu acho que nós, a nível europeu, somos os países que têm mais, mais nutricionistas implementados. Espanha tem muito recentemente, até há uns anos atrás só tinham os grandes e o Real Madrid nem era assim, penso que nem era um nutricionista, era um médico que fazia o, o serviço de nutrição e houve um boom mais recentemente, mas havia muito poucos. Em França há muito poucos. O PSG, que é um clube colossal, tem nutricionista, há muito pouco tempo. Uh, em Itália um, há três ou quatro, cinco clubes. Uh, tinha a Fiorentina, o Inter, um, a Juventus, uh, as seleções italianas também têm. Uh, e, um, e pouco mais. Na Alemanha, eu penso que não há uh, muitos nutricionistas nos clubes que eles procuram mais fora, a Inglaterra também está muito disseminado, apesar que o conceito de nutricionista no futebol Inglaterra é um pouco diferente, eles são um bocado mais uh, sport scientists gostaram ali um bocadinho de pressão então a ação deles fica muito limitada a recomendar suplementos, meia dúzia de batidos e não mexem muito no, na, na alimentação dos atletas em casa têm pouca margem de manobra eu desconheço a situação em absoluto no Brasil, já me cruzei com muitos profissionais brasileiros do Interestado de Porto Alegre, por exemplo cruzei-me com ele em Barcelona, agora no Congresso mas desconheço qual é que é a situação real mas a portuguesa, a nível europeu é muito forte, estamos muito bem representados e temos colegas Uh, noutros países uh, temos colegas que já andaram pela Arábia, a Grécia, uh, como o caso do Hernani e do Diogo, Diogo. Uh, que os representa muito bem.
0: É, eu já inclusive alguns do, dos, dos colegas estão aí sim, já até mandei mandei aqui um abraço para eles é, e é legal falar dessa situação aqui no Brasil. A gente tem o problema da... Os clubes da primeira divisão tem uma situação melhor, mas a gente tem um problema de estrutura, né, no geral. Às vezes é difícil até de trabalhar, né. Mas uma coisa que também me perguntaram muito, e eu não posso deixar de perguntar nesse momento, é como é que tem sido gerir toda essa situação da alimentação dos atletas na quarentena? Ajuda essa questão deles, deles terem essa... entender a importância, essa inteligência de... de de alimentar mesmo, de entender a importância, mas é como é que está sendo para gerir isso? Sim.
1: Nós uh, no clube, uh, o nosso médico alertou-nos muito cedo para um, uh, o, o problema que ia vir. Então começamos a ter medidas profiláticas há muito tempo e começamos a, a preparar também a nossa resposta com antecedência. Uh, quando, ou antes ainda dos atletas ficarem em quarentena, eles já tinham tido acesso a documentos, já tinham tido uma formação sobre quais os cuidados que deveriam ter durante esta, esta fase. E enviamos também por escrito essa informação e eles têm ao dispor deles, por parte do clube, todos os alimentos, todas as refeições que possam precisar. Uh, temos a logística toda a trabalhar em função da necessidade de cada um, porque as realidades são muito diferentes. Há atletas que precisam uh, de todas as refeições, há atletas que precisam só uh, de um outro tipo específico de, de alimentos uh, e nós estamos a disponibilizar tudo. Uh, além disso, mantemos sempre um contacto muito próximo uh, com eles. Uh, ainda há dois ou três minutos antes de, de começarmos Uh, estava a trocar mensagens com um deles, aliás, passei o dia a trocar mensagens com eles, talvez hoje tenha trocado mensagens com 10 ou com 12 e isso é quase metade da, da equipa. Não é? uh, sempre a tentar uh, ajudar, isto é também é uma oportunidade para, para estendermos um bocadinho o nosso serviço, uh, a nossa influência e eles têm revelado muita, muita preocupação, muita atenção
0: é importante isso é realmente é, é um momento complicado é um momento acho que é, que ninguém nunca viveu, né então é eu acho que os atletas acabam sofrendo um pouco com isso também porque estão acostumados né ter uma rotina de treino enfim mas isso vai passar e, e, vai, e a gente vai sair mais forte uh, passando para um assunto também Vitor que eu, eu tinha tinha já essa vontade de perguntar porque eu sei também que é algo que você domina muito, né, que é a parte do estresse do oxidativo, né, uh, já li alguns trabalhos seus muito legais nesse sentido, né, e, e aí também foi uma pergunta que surgiu, né, sobre a questão da suplementação, uh, se a suplementação é necessária, se existe um time para su, a suplementação e quanto que a alimentação vai impactar nessa questão dos antioxidantes e etc.,
1: Uh, sim uh, de facto meu doutoramento foi foi nessa área uh, quando eu, quando eu iniciei o meu doutoramento a teoria vigente na altura era que uh, o exercício físico produzia muitas espécies reativas de oxigénio os radicais livres vamos chamar assim que causavam não só ataques a biomoléculas como podiam aumentar uh, o dano muscular e uh, causar uma fadiga mais precoce então toda a gente se uh, suplementava com megadoses de antioxidantes. E quando eu digo que toda a gente não eram só os atletas. Era mesmo na população norte-americana, um em cada dois usava suplementos antioxidantes com o objetivo de anti-aging. É? Uh, e quando eu comecei, uh, só para pa teres uma ideia, uh, tínhamos cerca de 26 trabalhos publicados, 20, uh, ou melhor, 46 trabalhos publicados, uh, 20 a dizer bem dos suplementos antioxidantes, 16 com resultados mistos e quatro esquecidos, a mostrar que podia prejudicar. E eu, quando recebi os resultados, pude perceber que aqueles que tinham usado suplementos com antioxidantes tinham tido uma recuperação muscular mais tardia. Ou seja, eu não tinha ajudado, eu tinha contrariado. A vantagem do meu estudo, todos têm valor, obviamente, é que eu utilizei atletas de elite, da Associação Nacional de Canoagem, estavam um mês a fazer um programa de treino semelhante e a almoçar e jantarem nos mesmos locais. Portanto, eu tinha todas as condições para todas aquelas variáveis, que normalmente são muitas, serem estarem controladas. E eu observei exatamente o contrário daquilo que esperava. E foi uma, uma aprendizagem, uma, uma lição. Nesse mesmo ano, Uh, também foi publicado um trabalho que mostrava que a suplementação com antioxidantes uh, piorava a sensibilidade à insulina uh, que o exercício causava. Uh, e a partir daí começaram uh, uh, a aparecer muitos trabalhos a mostrar que a suplementação com antioxidantes, afinal, não era boa, era má. Uh, era má porquê? Porque, na verdade, nós precisamos de stress oxidativo para melhorar com o processo do treino. É essencial. Porque só quando nós ultrapassamos as nossas defesas antioxidantes e entramos num stress oxidativo transitório é que damos informação para que o nosso organismo se adapte àquela agressão. E adapte-se produzindo mais enzimas antioxidantes, mais mitocôndrias, mitocôndrias maiores, para tornar mais capaz, mais forte para lidar com essa agressão. E nós estávamos exatamente a bloquear isso. E isso foi uma lição não só para os antioxidantes, mas o meu mindset para a nutrição mudou completamente a partir daí. Isto é, eu pude perceber que aquela nutrição que nós aplicávamos, que era dar tudo aos atletas, dar tudo nutricionalmente, dar-lhes os nutrimentos todos, que não era ajudá-lo. Em treino é preciso sofrer. O treino é um insulto, é um sofrimento que torna o atleta mais, mais capaz, mais tarde. E depois, isto começou com os antioxidantes, mas depois chegou aos hidratos de carbono. Não é? Nós hoje em dia vimos falar em periodização de hidratos de carbono. E o princípio é um bocado o mesmo. Se é verdade que havia muitos trabalhos a mostrar que a suplementação com hidratos de carbono, ou a instante de hidratos de carbono, melhorava o, um, o, um, o desempenho competitivo, não havia nenhum a mostrar que durante o treino de grandes doses de hidratos de carbono, durante todos os dias que eram melhores. E hoje em dia nós sabemos que, que o melhor é tentar jogar com estas duas situações. Em treino, saber escolher os treinos onde nos fazemos sofrer nutricionalmente. Nos treinos mais intensos temos que os ajudar para também eles depois em prova poderem ser bem-sucedidos. Então, na verdade, esse estudo não me ajudou só com os antioxidantes, ajudou-me a mudar mesmo o mindset. E perceber que não, não temos sempre que lhes dar tudo. E a melhor ajuda que nós damos, às vezes, é não dar. Ou restringir.
0: Esse estudo é muito bom. Vale muito a pena. Recomendo a leitura. É, o Renaldo perguntou se existe algum limiar que que você considera que seja prejudicial no estresse oxidativo.
1: Uh, não. É uma é uma, uma, é uma pergunta muito difícil. E a resposta é que nós não sabemos. Uh, eu devo também confessar uma coisa. Uh, nós na nutrição temos a tendência, não é só na nutrição, mas temos a tendência de passar do, do preto ao branco, é tipo pêndulo, não é? serve para tudo, não serve para nada e a verdade é anda aqui no meio. E com os, com os antioxidantes e com os suplementos com antioxidantes é o mesmo, isto é. Eu durante o treino recomendo alimentos que sejam bons pontos de antioxidantes. Raramente uso suplementos com antioxidantes, mas na verdade, de vez em quando uso. Há condições particulares onde eu uso antioxidantes. Portanto, eu não aboli o uso de, de suplementos com antioxidantes por completo. Apenas escolhi os melhores momentos para os dar. E se nós pensarmos nos efeitos positivos do tart sherry por aí fora, no dano muscular, percebemos que há, que há alturas onde é desejável uh, usar suplementos de antioxidantes. Porque as doses necessárias uh, em alimentos eram altíssimas. Por exemplo, eu para igualar 500 miligramas de de, de fenólicos na capa de tarde cheia e 100 ou 120 cerejas se eu quiser dar 1000 já precisava 250 se eu quiser transportar isto para todo é incomportável não é com certeza Porque nem 8 nem 80 a nutrição não há, não há modelos perfeitos na, na nutrição que se apliquem a todos não é? eu, eu, eu não concordo muito com aquelas abordagens de, eu sou um nutricionista low carb eu sou um nutricionista low fat eu sou um nutricionista que suplemento eu sou aquilo que os meus clientes precisam que eu seja. E eu é que tenho que me adaptar a eles e não a eles à forma como eu acho que deve ser a nutrição. Porque senão quem manda é o meu ego e o ego é o nosso principal inimigo. Nosso principal inimigo somos nós mesmos quando achamos que já, já uh, dominamos todo, todos os assuntos. É? Vamos ser cautelosos e tentar não, não afirmar nada a pé juntos, porque senão daqui a cinco anos vamos contradizer.
0: É, inclusive eu já até comentei né, vou confidenciar aqui é, já a pessoa falando com você sobre isso que sempre que eu ouço você falar eu me dá aquela lição de eu volto com os pés no chão e falo calma é, é, me dá uma, uma sensação de não, vamos lá é, vamos devagar e tal, vamos segurar algumas empolgações, eu acho que isso é importante eu aprendi muito isso lá em Portugal isso é uma coisa que eu aprendi com os profissionais portugueses, de justamente isso, do equilíbrio, né, de nem tanto, nem aquela empolgação total, nem aquela, olha, já não serve mais para nada. né, é, tá naquele equilíbrio.
1: Uh, a nutrição, agora está numa fase melhor, né? mas mas uh, a nutrição, uh, durante algum tempo, viveu momentos um bocado conturbados. Eu acho que quando comecei a trabalhar na nutrição, no desporto, porque ela estava um bocadinho na infância, isto é, toda a gente achava piada a criança, mas ninguém ligava muito. Depois passou uma fase mais conturbada da adolescência, onde era, a nutrição servia para tudo. É? Nós víamos qualquer, uh, qualquer coisa a funcionar in vitro, ou num animal, ou, ou haver uma plausibilidade biológica e queríamos logo uh, tweetar isso. É? Como eu costumava dizer, toda a gente quer ser o primeiro a tweetar o último estudo. É? Como se o último estudo fosse o melhor. Não é o melhor, é apenas o último que acabou de sair. Uh, e nós, nos nutricionistas, e eu pato muito por isto, nós não podemos estar sempre a mudar de opinião, nem sempre a querer dizer coisas novas, senão nós confundimos as pessoas. As pessoas querem ver em nós alguém que as oriente e não que as desoriente. Esta tendência que nós temos de querer uh, por todo o conhecimento que há forma uma forma muito rápida, às vezes é contraproducente. Nós temos que ser, serenos, esperar que a evidência científica se acumule para que aquilo se traduza numa recomendação alimentar que seja útil para o paciente. Mas Na maior parte das vezes, fruto, se calhar, de haver cada vez mais nutricionistas, das redes sociais estimularem isso, toda a gente quer descobrir o último suplemento, quer saber se o 3-indolocarbinol se vai alterar alguma coisa ou não, quando, se calhar, nós temos que ser um bocado mais cautelosos e tentarmos apenas traduzir para a nossa prática aquilo que tem evidência. Uh, isso significa começar, e hoje em dia é muito difícil na nutrição, porque nós temos, Eu uh, que fiz as contas, uh, uh, metade dos artigos da nutrição no desporto foram publicados nos últimos seis anos. Uh, 10 ou 12% foi publicado no último ano. Portanto, não é só o Covid que é exponencial. A nutrição do desporto também tem uma... uma publica, as publicações são cada vez mais. Cada vez vemos mais estudos, mais revisões e torna-se quase impossível ler só uh, as revisões, quanto mais os estudos. Uh, e às vezes podemos cometer o, o erro de nos cedermos um bocadinho e tentar uh, reproduzir coisas uh, que não, não avaliamos muito bem. É muito importante perceber qual é que foi a amostra daquele estudo qual é que foi a dose, quem é que eles eram, qual é que foi o protocolo do exercício. Porque se eu quiser ter um resultado positivo num estudo, eu pego em sedentários e ponho os a fazer um exercício que eles não estão acostumados a fazer, baixo muito em estando de polifenóis e depois dou-lhes uma cápsula com tarde de cheiro e vejo resultados. É quase impossível não ver. Então é preciso ter alguma alguma cautela e tentar também não sintiasmar muito, que às vezes também acontece muito. É? Por exemplo, eu... eu Nesta fase da quarentena e do, do Covid, eu nunca vi tanta gente a querer a reforçar o sistema imunitário. Não é? E eu, eu vi uma palestra do, 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 do professor Walsh, de, de, de John Moore de Liverpool, e fiquei fascinado com, com o homem. É? Ele é um dos melhores, se não é melhor, a escrever sobre o imunotrição no de desporto. E ele diz que não é possível reforçar o sistema imunitário. Nós só podemos melhorar um bocadinho a tolerância que o sistema imunitário tem perante a uh, uh, os microrganismos que eles são apresentados uh, e nesse domínio nós temos poucos nutrientes que possam ajudar a alguma coisa talvez uh, vitamina C, vitamina D, probióticos e quando a infecção se instala, se calhar umas pastilhas de zinco também podem ajudar -me. Agora quem tem Instagram vê todos os dias soluções milagrosas para o sistema imunitário, não é? Uh, Combucha, por exemplo. Então, a gente recomenda combucha. Eu, eu acho que não há um ensaio clínico, um ensaio clínico com, com, com humanos e uh, combucha. Posso estar enganado, mas eu acho que não há um. Uh, mas o que se vê cá fora não é isso, não é? Está toda a gente sempre a recomendar porque é trendy. não é? Enquanto as recomendações nutricionais se basearem no que está na moda, no Google Trends, nós não vamos ao lado nenhum e eu acho que é mal para o próprio porque aqui há dois ou três anos vai ser desmentido não?
0: sim e, e aqui no Brasil não sei como foi Portugal também nesse sentido os órgãos reguladores tiveram até de vários tanto de médicos como de nutricionistas tiveram que soltar notas né porque o que apareceu de e o grande problema é esse não são pessoas leigas né? o que apareceu de profissionais vendendo Exatamente. chás vendendo suplementos mega doses é, como é que foi em Portugal? Também aconteceu algo parecido ou não?
1: Uh, uma coisa boa que, que este período de quarentena uh, trouxe é que aquelas alergias alimentares, intolerâncias alimentares e, uh, uh, <risos> uh, ao, à lactose, ao glúten e por aí fora, desapareceram. Desapareceram porque a verdadeira causa delas era o negócio e não a exigência biológica. E como os negócios aqui estão parados, as coisas baixaram um bocadinho porque de facto exacerba-se muito. Claro que há pessoas que têm, que têm problemas com, com, com FODMAPS ou glúten, ou lactose, ou por aí fora. Mas daí a generalizar uh, é muito complicado. Mas a culpa não é só dos profissionais de saúde, também é dos pacientes. Nós vivemos numa sociedade, sociedade do Instagram, de unicórnios onde toda a gente acha que é especial. Como mais acha que é especial acha que a alimentação que faz também tem que ser diferente daquela do, do, dos colegas. Mas na verdade nós somos... Semelhantes do ponto de vista genético a, a, a nutrição personalizada Hoje em dia Nutrição personalizada É respeitar preferências alimentares uh, e, e por aí fora uh, Há de ser o futuro Mas neste momento Nós temos muito poucos da, dados ainda Que nos permitem fazer uma prescrição alimentar com base em Polimorfismos e por aí fora Claro que temos o folato, a cafeína está a começar a crescer e vai crescer Sem dúvida mas, mas ainda é um, é um bocado precoce
0: é, eu até costumo dizer que a gente tem uma, hoje em dia um acesso muito grande à, à informação e a gente vive um pouquinho de uma era de desinformação né? é, a doutor César Leão apareceu, eu, eu, eu ria quando, quando você falou da, das, das intolerâncias porque ele postou algo Sim. esses dias assim e realmente né, a gente consegue ver que, que teve uma, uma mudança nesse sentido é, mas dando seguimento até como a gente falou já um pouquinho de suplementos, é, há pouco tempo saiu um estudo seu de, do, do grupo né, sobre a suplementação em Portugal um estudo bem legal né? mais para frequentadores de ginásio, para as pessoas em geral né? podia falar um pouquinho desse estudo como é que foram os resultados
1: eu vou tentar lembrar os resultados ah. <risos> é, porque... Na, na verdade, nós, a utilização de suplementos nutricionais em Portugal é um dos nossos interesses. Começamos uh, a estudar com, com a Mónica Souza uh, o uso de suplementos em, em atletas uh, que representavam Portugal em 13 modalidades diferentes e a, a prevalência de suplementação era de 66%. O nutricionista não era o, o principal pessoa a, a, a recomendar. E tínhamos algumas das particularidades, eram usar muito magnésio, muito, muitos BCAAs, muito, muita glutamina. E mais recentemente nós tendemos a nossa investigação a muitas outras populações. Aos utentes de ginásio, onde cerca de 44% deles também usam suplementos nutricionais. E as proteínas de DNA whey por completo todos os outros, mas também questionamos crossfitters, trabalho que ainda não está publicado, mas é um trabalho desencadeado pela Helena Trigueiro, com mais de mil crossfitters, portanto, parece uma coisa grande, e onde cerca de 70% deles usa suplementos. Temos outro trabalho onde questionamos, que também não está publicado, Uh, seis seleções de futebol femininas sobre os suplementos que eles usavam uh, e também uh, a taxa era de cerca de 70% uh, usava suplementos uh, e também temos o trabalho não publicado em árbitros de futebol uh, que também fomos questionar o mesmo mas eu vou sincero, já não me lembro da, da, da de suplementos o que é que nós temos assistido? Cada vez o um nutricionista é mais importante uh, enquanto prescritor, o que leva a que os suplementos usados sejam cada vez mais uh, adequados e mais interessantes. Então nós vemos uh, aparecerem sempre no topo e cada vez mais uh, as proteínas, as creatinas, as cafeínas, uh, quando se justifica a, 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 a vitamina D ou a betalanina, aqueles com mais evidência e vemos sempre em cada estudo que se passa, a descer de importância coisas como glutaminas, porventura BCAAs, magnésio. Há um que deste, mas acho que não devia descer, que é a carnitina, honestamente. Toda a gente primeiro usou a carnitina porque assumiu uma coisa errada, que era pensou-se que quem se alimentava com carnitina que ia emagrecer mais porque a carnitina é importante para ter os ácidos gordos longos uh, dentro da mitocôndria. Uh, e depois percebeu-se que não conseguimos aumentar as, as reservas musculares de carnitina, a não ser que administrássemos insulina ou dessemos doses de, de, de hidratos de carbono. Então toda a gente uh, deixou a carnitina de lado porque acha que não vale a pena para emagrecer. Mas eu acho que atletas que ingerem muitos hidratos de carbono, então, vou lembrar, por exemplo, de ciclistas, onde vão conseguir colocar a carnitina dentro do músculo, fruto disso, que essas quantidades vão fazer subir a insulina a um ponto que já é compatível com a entrada da insulina no músculo, perdão, da carnitina no músculo, pode ser muito interessante para eles. Não pode se dar mais gordura, mas, pelo outro lado, o que a gente olha é facilitar a via glicolítica. Porque, de facto, também há ali muita acumulação da silicoenzima e A, mover um bocadinho com a ajuda da carnitina Conseguimos que eles oxidem mais gordura a baixa intensidade, mas mantinham a capacidade de utilizar hidratos de carbono em muito alta em intensidade. Eu não matava a carnitina para já. Mas, mas uh, compreendo que é uma, que é uma visão que, que não colhe muito, mas fica aqui correto.
0: Eu, eu agora não me recordo, mas eu, eu cheguei ali, né, tiveram, se não me engano... Não sei quantos... Eu li dois estudos, se eu não me engano, do mesmo grupo, é, com, com resultado positivo, enfim, com altas quantidades de hidratos de carbono, né, de carboidratos, mas é, depois 800, disso... 800 grados, era muita eu lembro que era bastante coisa. Mas depois disso, é, eu não me recordo de estudos novos, é, não foi só o público em geral, eu acho que ficou um pouco... Deixou, deixaram de lado um pouco até na ciência, concorda? Sim, uh,
1: sim é verdade, é verdade. Porque até na ciência os cientistas têm tendências, não é? E querem estudar uma outra coisa nova, não é? E desataram a estudar esta estercetona, por exemplo, não é? Ou algo assim Sim. de Sim. género. Mas, na verdade, esse grupo, Stephens e por aí fora, não vi coisas mais reproduzidas, mas alguns cientistas que eu valorizo muito, que eu acho que são dos melhores do mundo, e utilizam suplementos de carnitina nos atletas deles uh, e hoje juntando quem eu, o conhecimento deles com a leitura que faço dos artigos acho que se calhar é, é demasiado cedo para para enterrarmos a carnitina mas vamos ver há outros interessantes também
0: é esse esse estudo é eu achei interessante também da suplementação é que realmente os nutricionistas eles têm, têm ganhado notoriedade né? nesse quesito né as pessoas relataram que realmente elas ouviam mais o nutricionista na hora de, de usar um suplemento que em outros estudos em outros estudos não não eram tão uh, notória então, Eu acho que isso já é já, já, já mostra uma evolução né
1: sim e é. isso acontece por várias razões primeiro porque há mais nutricionistas e mais próximos dos atletas depois também porque os, uh, os prescritores clássicos eram os médicos que é? uh, ficavam com esse serviço. E também esta classe dos médicos cada vez foi ganhando mais confiança e mais respeito pelos nutricionistas para poderem fazer este serviço. Portanto, tudo isto junto levou a que, que hoje em dia nós tenhamos um papel muito importante na prescrição de suplementos, uh, o que faz com que a responsabilidade uh, também seja maior. E que significa que nós temos que estar muito bem atualizados sobre efeitos, doses, protocolos, a quem é que interessa, e não prescrever por simplesmente prescrever. Até porque eu acho que esse é um dos, um dos problemas. É quando um, o nutricionista quer parecer um mágico e com todas as posições do mundo, e quer dar tudo e não dar nada nas condições que deve. Mas vale a pena tomar decisões e escolher um ou dois, e garantir que aquilo funciona e que eles tomam nas quantidades certas, nos momentos certos, do querer dar 10 ou 12 uh, e, e nenhum deles quer ser efetivo porque não estamos a seguir as recomendações e o que está protocolado.
0: É, e além disso, né, tem a, a, aquele risco também de contaminação, né, que algumas pessoas acabam não levando em conta, principalmente quem trabalha com atleta de alto nível. Né. Como é que é, é dentro do porto, como é que funciona essa parte da suplementação? É, vocês têm já um local, é farmácia de manipulação ou é, ou é uma marca específica? Como é que funciona?
1: Uh, sim, nós quando ouvimos falar de contaminação em suplementos, achamos que é só coisas de artigos. Né? Uh, e que mano, não conheço ninguém que tenha tido problemas. Na verdade, a maior parte das pessoas não são testadas. Né? Mas num clube de futebol da elite uh, europeu, é capaz de ser testado 10, 12 vezes por ano ou mais que significa que o nosso uh, risco tem que ser ou tender para zero. Zero nunca pode ser, mas tem que tender para zero. Para isso, nós escolhemos parceiros que tenham suplementos, que tenham sido testados por uma terceira parte, uma terceira entidade, alguém independente. E garantimos que todos os nossos lotes são, são testados previamente ao uso, o que nos dá um conforto maior.
0: É, aqui no, no Brasil a gente já teve alguns casos Enfim, depois chegaram, investigaram E realmente teve uma contaminação cruzada Então é algo que é de extrema importância E sem entregar o, sem, sem entregar o jogo Mas é, pode citar alguns dos suplementos Que você utiliza mais com jogadores é, O pessoal sempre pergunta Sempre quer saber, não tem jeito
1: uh, Honestamente uh, Eu utilizo os suplementos clássicos, que toda a gente sabe que funcionam. Mas há algumas coisas que nós fazemos ligeiramente diferente, é verdade. Eu faço alguns protocolos de suplementação com um ou outro deles, que eu nunca vi descrito e que eu acho que são mais interessantes. Basicamente nós usamos os suplementos com mais evidência, Uh, e que não me estou a referir só àqueles uh, cinco clássicos, bicarbonato não, nunca usei, deve ter sido os poucos que eu nunca testei, mas uh, mudamos um bocadinho uh, o protocolo de álbuns. Uh, uh, não fazemos paragens de uns, uh, damos mega dolls de outros num ou no outro dia. Uh, portanto, a nossa estratégia é, é, é usar o que toda a gente usa, mas de uma maneira ligeiramente diferente. Uh, e há um ou outro que, que pode ser interessante no contexto de desporto, mas é muito pouco falado. Uh, mas nada, não há segredos.
0: <risos> e saindo um pouquinho também dessa parte da suplementação, Outra coisa que eu vejo é o nutric... nessa coisa da empolgação ainda. E aí vem a periodização nutricional que você já citou uh, um pouquinho uh, mais, uh, mais cedo aqui na live. E eu vejo alguns nutricionistas, até brinco com isso, alguns nutricionistas que não, então vamos, vamos aplicar. Mas muitas vezes até sem uh, o, o real conhecimento do treino, do atleta, sem aquele canal de comunicação. Como é que é? Como é que você costuma utilizar essa periodização nutricional no dia a dia? Como é que funciona? Quais profissionais estão envolvidos para que isso funcione da melhor maneira possível?
1: É assim, a forma como eu vejo a periodização, vamos começar pela forma clássica da periodização. A periodização é algo que, academicamente, é muito interessante, mas a transferência para o campo é menos interessante ou fica muito limitada a alguns desportos. De Uh, e se calhar aqueles esportes de, de endurance, ou ciclismo, ou maratona, por com fora, desse tipo, podem beneficiar mais da, da periodização uh, de hidratos de carbono. O que é diferente, muito diferente, de restrição de hidratos de carbono. A periodização é apenas mudarmos temporalmente o momento onde damos os hidratos de carbono, não é baixar quantidades. Uh, acontece que um, os momentos certos para fazer isso são antes de treinos de menor intensidade. Uh, mas quem conhece a dinâmica do futebol e o tipo de treinos aplicados no futebol uh, rapidamente percebe uh, que não só pela intensidade dos treinos, mas pelos calendários serem muito congestionados, nós jogamos 50 vezes por ano, 55 vezes por ano, mais jogos das seleções torna-se muito difícil fazer periodização nutricional deste tipo no futebol. Na verdade, há um momento do ano onde podemos fazê-lo, que é na pré-época. Porque aí na pré-época nós podemos, em alguns momentos do dia, em alguns treinos, tentar fazer alguma periodização e, e, e fazemos. Posto isto, isto é periodização clássica. Como é que eu vejo a periodização? Eu vejo a periodização de forma um bocadinho diferente. Eu vejo a periodização... Anual, semanal e diário. Na verdade, em 2006 pediram para falar num congresso e para escolher o tema. E eu escolhi crononutrição. nutrição em 2006 foi há 14 anos atrás. Eu comecei a perceber que o momento do dia em que nós consumíamos as coisas não tinha o mesmo impacto no tabula. Então, nos últimos 14 anos, as coisas têm se vindo a acumular. E, na verdade... O uh, momento do dia onde nós consumimos hidratos de carbono uh, implica que o seu efeito no organismo também não seja exatamente o mesmo. O que faz com que eu também tente priorizar um bocadinho os hidratos de carbono ao longo do dia. E eu acho que no futuro nós vamos ver cada vez mais coisas nesse sentido. Se, se procurarem bem vou encontrar já muitos trabalhos não só transversais mas longitudinais e mesmo ensaios clínicos publicados em boas revistas, American Journal of Clinical Nutrition, com 80 pessoas, com condições bem patronizadas, a mostrar que o efeito metabólico da ingestão é diferente em função do momento onde nós uh, ingerimos aquilo. Aliás, há outros ainda mais engraçados que mostram que até a ordem pela qual consumimos os alimentos tem impacto metabólico diferente. Portanto, uh, eu tento então Fazer planos alimentares ou fazer recomendações alimentares onde concentre mais hidratos de carbono num determinado momento do dia, até porque quando há mais treinos, e depois vai diminuindo. E depois à noite, né, na última refeição, eu acho que não é desaconselhável nós naquele momento, quando a insulina começa a atingir o seu nadir, nós darmos ali um, um bolso na insulina. Então acho que não é um momento ideal para nós consumirmos muitos hidratos de carbono, ou whey, ou algo que faça aumentar muita insulina. As minhas recomendações alimentares vão por fontes proteicas de absorção um bocadinho mais lenta, tipo caseína, e é um momento ótimo para, para ingerir um bocadinho de gordura também. Uh, se nós ingerirmos caseína e um bocadinho de gordura, uh, não vamos prejudicar a oxidação de gordura durante a noite, uh, vamos aumentar um bocadinho ali uh, o efeito térmico. E mesmo a saciedade, na, na, no pequeno almoço do dia seguinte, também sai uh, a ganhar. A periodização, a forma como eu vejo a periodização, não é só na visão desportiva do termo, é também na visão metabólica do, do termo eu acho que no futuro podemos começar a ir mais por aí, mas vamos deixar que a ciência acumule.
0: É, eu fico pensando nessa, quando você falou da crono-intressão, tão tempo atrás, né, que é algo que hoje ainda é muito novo, né? E que eu vou em algumas palestras as pessoas, ó, oh, está tá engatinhando ainda, tá Sem dúvida. Eu
1: agora imagina há 14 anos atrás perguntaram-me, quase que me chamaram um maluco, não é? <risos> só, que, só que naquela altura os primeiros trabalhos eram em revistas ainda da Cell, eram revistas muito fortes, mas ainda de investigação um bocado mais, mais, mais básica. Mas desde que eu vi ouvi um, um, um investigador de Oxford que estava a falar da forma como alterava o ritmo circadiano das pessoas, uh, mediante a colocação de uma luz uh, verde ou azul, com diferentes comprimentos de onda, em pessoas cegas, ele conseguia mudar uh, uh, o ritmo circadiano delas, que eu fiquei completamente fascinado. Uh, isso foi talvez em 2005 que eu, que eu vi isso, e a partir daí comecei a, a prestar um pouco mais de atenção. Mas repara, Fernando, eu estou há, há 14 anos, atento a isto, e a recomendação que eu faço ainda é muito ligeira. Não fui logo em 2007 dizer que, que era o... <risos> o, o ah, espero no meu tempo de vida, que <risos> isso ainda, ainda sabe.
0: <risos> E uma coisa também que, é, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, era do, a história do picles e da, da cãibra, né? que é uma coisa que eu comentando com o pessoal, depois que eu voltei de Portugal, eu, eu, eu não, não, não é algo que eu domine então tal, é, e não, comentando, o pessoal, não, como é que é isso, como é que funciona e tal, falei, não, os professores têm estudo, eu vi, não sei o quê. É, conta um pouquinho essa relação, da, da como okay. é que é essa história.
1: Como é que isso, passou? Bom, uh, Portugal, juntamente com a Alemanha e com a Polônia, éramos os principais uh, consumidores do suplementos de magnésio. E o objetivo era tentar uh, resolver o problema, o problema das câimbras musculares. Uh, e eu, na altura, dava dou, mas, uh, umas aulas na, na Faculdade de Medicina sobre nutrição uh, para médicos de ciência esportiva e via frequentemente esse tipo de recomendações. Quando procurava ensaios clínicos, uh, em atletas, não havia. Agora é capaz de haver dois ou três, não, não havia. Só vi a prova que a cimentação com o magnésio reduzia a uh, incidência de câmeras musculares em grávidas. E os meus atletas, felizmente, não correm esse risco, portanto, eu achei que não era, não era, a solução não passava por aí. E eu nunca mais me esqueço que, em 2009, eu vi um abstract de um artigo que eu printei em 2009 e eu levei -o ao médico do, do clube e disse: Nós temos que falar sobre isto. Uh, e era um artigo a mostrar que, que o sumo de picles que, que resolvia uh, algum tipo de câimbras musculares. Inicialmente pensava-se que era pela concentração de sódio muito elevada que tinha, mas depois percebeu-se que era impossível ser o sódio porque uh, não batiam bem os tempos, é? porque o, uh, o sumo de picles rapidamente fazia a, a câimbra desaparecer e não havia tempo para o sódio ser absorvido. Então começou-se a perceber que era... Uh, mais tarde, uh, que uh, o segredo do Ventura estava no ácido acético. E o que acontece é que nós temos uh, os nervos uh, sensoriais, alguns canais iónicos que podem ser seletivamente uh, estimulados pelo ácido acético da família TRVP uh, que levam uma informação central uh, muito forte, um estímulo muito forte, começou-se uma agressão. E, uh, porque o problema da câmara não é muscular. O nome está mal dado. A câmara não é muscular. O problema está no motoneurónio. Então, o que nós temos que resolver, no, o problema não é no músculo é exatamente no, 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 no neurônio E quando damos essa informação central muito forte, a mensagem uh, é, frente, é de relaxamento muscular. Aliás, os ciclistas usavam, aqui em Portugal, não sei se é universal ou não, davam umas picadas com alfinetes para resolverem o problema da câmara muscular. Aquilo era estar a, a, a desviar a atenção, a mostrar uma agressão diferente, e o sistema nervoso fazia quase um reset uh, daquilo. E o que o ácido acético faz é exatamente isso. Não parece ser só o ácido acético. A capsaicina também uh, parece uh, fazer. Uh, por isso é que há várias abordagens possíveis. E alguns trabalhos, não tanto com o Pickle Juice, mas com um dos seus concorrentes, que é o Hot Shot, que é dos Estados Unidos, a mostrar com, com câimbras induzidas eletricamente, mostrar que o tempo necessário para a câimbra se, se instalar é maior, a força necessária é maior, o tempo de recuperação é menor e não se perde coordenação fina por tomar aquele tipo de, de compostos. Ora, é preciso haver mais uh, evidência científica para isto se uh, solidificar. Isto é a parte da investigação. A parte da clínica é incrível. É incrível. <risos> Nós começamos a testar logo, passado pouco tempo, uh, portanto, há 10 um, anos talvez, ou, ou por aí, uh, e, um, e a verdade é que... Uh, os atletas ao colocarem sumo de, de, de picles na, na boca durante 5 segundos ou 10 segundos, não pode ser ver de e beber logo água, a, a queimbra muscular parece que começa a desaparecer aos poucos e, e, e desaparece de completo. E a minha experiência clínica diz-me que 90% a 95% das vezes resolve, o que é um valor verdadeiramente impressionante e muito pouca gente usa. Agora... Da mesma forma que a flora intestinal é o órgão da moda, ou o microbiota intestinal é o órgão da moda, eu acho que nós não negligenciamos muito o outro que é muito importante, que é a questão da boca. E nós vemos coisas como buchar com hidratos de carbono, ou o ácido acético, ou também o olfato já trabalhos com, com, com spray nasal de hidratos de carbono e cafeína. Começamos assim, a perceber, é, é nós começamos a perceber que a forma como nós percebemos o mundo, a, a nossa porta de entrada para os alimentos e para o mundo, é extremamente importante. Então, uh, Aliás, eu vi, vi até um trabalho muito, muito recentemente a mostrar que basta ter hidratos de carbono na boca para o autocontrol ser melhor, para nos autocontrolarmos melhor. Uh, e, e então, nós não podemos perder a oportunidade de dar esse estímulo àqueles sensores que nós temos nesta entrada para o mundo para tentar mudar, uh, seja o nosso autocontrolo, seja a nossa performance física. E acho que no futuro, cada vez mais, vamos enverdar, por estudar uh, a importância uh, da, da boca e todos os receptores que existem como, como grandes informadores para, para o nosso corpo.
0: Até acabou adiantando a pergunta que eu ia fazer, que era justamente desse trabalho que você escreveu há pouco tempo, né? aproveitando dando até o link com essa questão da, da quarentena, falando da própria, do, do, do carboidrato, né? de ter o, o açúcar ali na boca, aquilo mesmo já, já poderia ajudar no autocontrole. Né? É muito interessante né? essa, é, essa área.
1: Um, a primeira vez que eu ouvi falar do, da questão do, do buscar hidratos de carbono e a minha de fadiga central, porque até essa altura quais é que eram os candidatos a diminuir a fadiga central. Em 2006 eram os BCA's que estavam na moda, que havia um trabalho de um belga de um, que, que mostrava algumas coisas muito interessantes. A teoria era muito boa, mas depois na prática nunca, desde 2006 que nunca vi trabalhos a mostrar que, que os BCA's que diminuam a fadiga central. Porventura, até os hidratos de carbono são, são mais interessantes uh, do que isso. Mas um, eu vi esse trabalho com, com o Bustar, com, com hidratos de carbono, e fiquei fascinado. Então tivemos a oportunidade de convidar a Portugal o neurocientista que publicou aquele trabalho. Uh, e claro que eu ouvi não só a palestra dele, mas por privar um bocadinho com ele, e fiquei completamente uh, fascinado pelo trabalho que ele desenvolvia. Uh, e comecei a perceber a partir daí que tínhamos que dar mais atenção a, a, estes, a estes aspectos. Uh, devo confessar que em 2009 uh, um psicólogo, Alerton, veio ter comigo e disse-me: os psicólogos têm que trabalhar com os nutricionistas agora, porque há uma teoria de um senhor chamado Baumeister uh, que diz que o autocontrolo é um processo físico, no sentido precisa de energia física, gasta energia física que se esgota. Então, nós quando tentamos autocontrolar várias vezes ao longo do dia, pode ser com alimentos, e hoje em dia na quarentena é 10 em 10 minutos, nós vemos coisas que nos apetece comer, nós ficamos muito cansados de dizer que não. Então, segundo essa teoria, estar constantemente a dizer que não acaba por nos cansar e acabamos por ceder e acabamos começar a comer coisas que, que não deviam. Uh, essa, essa teoria foi levantada em 2009, mas entretanto teve muitos tratores, não, não está completamente estabelecida, mas no último ano começou a sair alguns estudos mais bem desenhados para mostrar que parece que basta a presença de hidratos de carbono, nem é preciso ingerir, lá está mais uma vez dar informação central e a informação central não é nas papilas gustativas, nem temos a absorção segundo igual alto tipo de sacarose, nada isso não existe. Não é? Em quantidades. Nós, para, para absorvemos sacarose, íamos ter sacarase na boca e, para isso, tínhamos ter os dentes muito podres, senão não, não íamos quebrar a, a sacarose. Mas uh, são, são coisas ainda recentes, ainda precisa de um bocadinho mais de estudo, mas mais uma vez nós temos aqui um órgão que está precisando muito pouco e pode ser muito mais fácil
0: é realmente é tem um caminho a se percorrido, mas é muito interessante essa parte e como uh, eu queria também entrar num assunto né que já é mais ligado à nutrição comportamental enfim uh, a gente vê hoje em dia uma corrente muito grande e uh, de profissionais e pacientes que chegam para a gente mesmo é, com, com uma, 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 uma questão com uma restrição de vários grupos. É, hoje é muito comum né? essa cultura da restrição. Então, a gente às vezes passa a, a consulta inteira debatendo com o paciente, olha, não não é bem assim, etc. Como é que, eu, eu conheço mais ou menos a sua posição quanto a isso, mas eu queria que você falasse um pouco quanto a, essa, a, a posição contra essas restrições excessivas, esses modismos que a gente tem visto aí hoje em dia, principalmente com o Instagram, enfim, com as mídias aí cada vez mais tomando lugar.
1: E ainda antes de responder essa questão, vou só terminar a uh, anterior, que me esqueci de dizer uma coisa. Ah, tá. eu, eu não sei se é muito boa ideia, No momento onde nós estamos fechados em casa, onde temos os alimentos sempre a chamar por nós, né? o lado do dia a dizer, come, 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 come. Uh, eu não sei se é muito boa ideia, nós enquanto nutricionistas sermos os promotores das fotografias e das stories com bolos e coisas e panquecas e coisas muito doces no Instagram. Porque Os nossos pacientes já têm o um estímulo na, na, na própria casa e estamos sempre, nós, sermos nós também a reproduzir coisas sinceramente muito apelativas e não sei se não estamos a cansá-los e as vamos fazer ceder depois em casa. Voltando agora para esta questão do, dos modismos. Bom, um, voltamos à história do unicórnio não é? A pessoa que chega lá e acha que é especial Eu acho que nós Para ganharmos a pessoa Também temos que criar Alguma empatia, empatia com ela E se calhar temos que ser muito hábeis Na forma como lhe dizemos Que porventura Aquela restrição alimentar Que ela faz não é muito justificada eu acho que nós podíamos dividir em dois grupos. Se, se a restrição que faz é muito é prejudicial à saúde, atuar logo. Se não for prejudicial uh, e apenas for desnecessária, ou, ou que dê muito trabalho e, e é, era escusado ter uh, aquele trabalho todo, estar-se a privar de coisas que, que se calhar até gosta bastante, mas vale a pena, se calhar, com mais cautela, ganhar empatia, criar proximidade, e numa segunda consulta tentar explicar um bocadinho uh, a razão daquilo acontecer. É muito importante na, na relação com o paciente ganhar a confiança. E se da primeira coisa que disser, disserem uma pessoa for algo do género, não, está completamente errada, o que vai acontecer é que ela vai procurar um nutricionista que diga que ela está certa. Mais vale a pena irmos por fases, Tentar perceber, se for prejudicial, resolver logo. Se apenas for desnecessária, se calhar deixar isso para uma segunda ou terceira consulta, depois de ganhar a confiança. Porque, na verdade, a esmagadora maioria das, das restrições é muito tem pouco rigor
0: científico. Perguntou. Certo. Uh, é, é, como, como eu estava falando, a gente é, vai entrar também nessa questão depois dos modismos. Eu vou fazer em primeira mão, que eu ainda não tinha falado ainda, mas eu vou fazer uma live com o Pedro, Pedro Carvalho. A gente vai falar só disso: fazer esse link dos, dos, dos modismos entre Portugal e Brasil e ver o que, que realmente está batendo eu ali sei. junto. Muita coisa parecida. Eu vou ver. Essa vai ser interessante. E, e também, só para não passar essa pergunta, uma colega fez, na sua visão, como é que está uh, a entrada da, da, das mulheres dentro da nutrição esportiva hoje em dia em Portugal? Ela queria saber uh, o que você acha, se tem crescido, uh, o número de mulheres nessa área, como é que está é tá hoje em dia?
1: Uh, bom, na verdade, uh, quando nós olhamos para para a Faculdade de Nutrição ou para as de Nutrição em Portugal eu diria que 80 85% dos estudantes são são mulheres, mas elas vencem não apenas em número também em competência né? são excelentes alunas e vão ser com certeza excelentes profissionais até há uns anos atrás havia sempre algum uma maior dificuldade no mundo do futebol, em uh, poder uh, contratar uh, nutricionistas uh, para fazer esse serviço. Mas nós já, tivemos, já temos bons exemplos disso. Já temos bons exemplos não só em Portugal. A Mónica Souza, uh, desde há muito tempo que, que trabalhou uh, em clubes em Portugal e também já esteve na Alemanha. Como se olharmos para os principais uh, clubes europeus, se pensarmos no Liverpool, é uma nutricionista. Manchester City é uma nutricionista. Isto faz-me pensar que uh, é a competência acima de tudo que vai editar e que esses preconceitos que, que existiam que, que vão desaparecer. Mas os preconceitos são para os dois lados. Também é muito difícil um, um, a um nutricionista e trabalhar para o mundo, por exemplo, das da, da ginastas. Uh, portanto, não é uma questão uh, apenas... Uh, para um lado, mas é
0: uma questão que se levanta para, para ambos. É, aqui, aqui no Brasil a gente também tem, a, a imensa maioria a, a, das nutrições são mulheres também, elas dominam a área. É, mas era uma, uma pergunta que a, que a colega fez e eu prometi que iria responder. A gente já está tá chegando já na, na parte final da live e eu queria a, ouvir do, do, do... Eu falei que não ia chamar de professor. Tenho dificuldade de chamar de Vita. É, é o respeito é muito grande. Eu primeiro queria agradecer é, a você pela disponibilidade, dizer que assim, é, é, eu quis que você fosse primeiro porque é, é, é um profissional que eu admiro muito, eu tive a oportunidade de, de ter aula, estar uh, tá ali frente a frente, fazer perguntas e ao mesmo tempo, como eu falei, é um profissional que consegue me dar esse senso de pés no chão e às vezes eu acho que é importante, né? Eu aprendi isso lá em Portugal, como eu já falei. É, eu queria agradecer muito mesmo essa, essa oportunidade de estar aqui falando com você. E queria que você também deixasse uma mensagem final falando sobre a nutrição. É, é, o que você acha, o que vem aí pela frente, quais são os desafios que a gente vai encontrar aí no futuro. É, de facto, o tempo voou.
1: Uh, eu acho que ainda não falei de nenhum assunto específico vamos falar de
0: é desafio.
1: Mais genéricas e, e Fernando, uh, acredita que, uh, eu não digo isto da, da boca para fora, porque me fica bem dizer, uh, eu uh, aceitei logo o convite, porque tenho interesse em fazê-lo, porque gosto de o fazer. E, uh, como eu vou passar algum tempo em casa, agora tenho tido muito mais tempo a escrever posts e por aí fora, que a gente percebia tinha. Eu
0: percebi, eu percebi.
1: Uh, e até a próxima epidemia não vou escrever mais, quase. <risos> Mas uh, fica aqui o Repto para se daqui a algum tempo quiseres repetir novamente, com coisas mais uh, específicas podemos, podemos fazê-lo e tenho, tenho todo o gosto. A mensagem em relação à, à nutrição. Bem, nós, apesar das nossas uh, divergências ou perspectivas, é? há uns que, que têm uma atuação mais uh, vocacionada para uma abordagem ou para outra, nós temos que ver que todos que trabalham na área ou tramos de nutrição. Isso é um elo comum muito forte. E que temos que, que trabalhar com uma classe e, e entre aspas, vigiarmos uns aos outros para que a, a nutrição se mantenha no rumo. Aliás, o meu colega e amigo António Pedro Mendes cunhou um hashtag fabuloso que é MakeNutritionGreatAgain. Uh, e nós temos aqui um, um conjunto de, de colegas como o César Leão, o Gabriel Martins. Uh, Uh, o Pedro Carvalho, o Filipe Teixeira, uh, o próprio António Pedro uh, e por aí fora, que contribuem muito para essa causa, para tentar que a nutrição seja baseada na evidência científica. Nós devemos uh, pautar o nosso trabalho pelo rigor. Não devemos querer uh, só preocupar-nos com as presenças sociais, com os likes, com, com com coisas desse género, porque isso significa que o, o foco está mais virado para nós do que para o paciente. Uh, e é muito importante. Quando, o paciente, quando nós pomos primeiro uh, as coisas no, no, nas redes sociais, antes de as fazermos ou as concretizarmos, uh, não é o melhor procedimento. Uh, e, e eu acho que nós, enquanto nutricionistas, devemos então ser rigorosos, ler, estudar, Estudar não só os alimentos, ou a nutrição e a alimentação, mas também a pessoa. Como sabes, eu gosto muito das ciências comportamentais, da psicologia por aí fora, porque nós temos que saber tanto de alimentos como das pessoas que os comem. E também devemos ganhar algumas competências pessoais. Eu costumo dizer que não é só saber, também é saber fazer e saber estar e Eu acho que nós, enquanto nutricionistas, vamos ser melhor se atuarmos nestes três domingos. E tentar resistir à tentação de, lá porque saiu um trabalho que mostrava que um parâmetro fisiológico qualquer melhorava com o nutrimento que existe naquele alimento, que ir na tentação de dizer que, que esse alimento vai reduzir algum risco de, de doença ou não. Outros fazem, noutros países, ok, deixem ficar lá. Nós vamos fazer melhor.
0: Ótimo, é, eu, pedi, eu pedi realmente essa mensagem porque eu acho que é importante tem muita gente do Brasil assistindo aí eu acho que, que vai ser legal eu já tinha ouvido um pouquinho essa parte mas é, é importante a gente propagar isso né? alguns dos citados vão estar aí nas lives né? eu vou tentar trazer mais, mais outros profissionais também é, ver se eu consigo o próprio Gabriel enfim, o Felipe Teixeira para a gente engrandecer esse, esse quadro aqui é, e já deixo o convite para a gente marcar outra falando dessa parte comportamental, que uh, tem, já li bastante trabalho também seu acerca disso. Eu acho que seria legal a gente aprofundar mais essa parte. Hoje eu preferi fazer algo mais generalista mesmo, para a gente poder falar um pouquinho de nutrição, para as pessoas aqui do Brasil conhecerem a sua visão, que eu acho muito interessante. Mas a gente pode marcar esse, esse próximo falando especificamente dessa parte. O que, 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 que você acha?
1: Eu vou andar por aqui.
0: <risos> não vai não vai sair Não, não vai é, não vai estar tá por aí não, não pra, eu posso entrar, Então então a gente vai vai Depois a gente conversa para marcar uh, Mais uma vez eu agradeço tá ah, Passou muito rápido Eu queria falar muito mais Mas é, até porque O Instagram eu sei que tem uma hora que ele corta Uma vez eu fiz uma live com o Reinaldo Ele cortou a gente no meio Mas eu agradeço demais E eu acho que a gente deu o pontapé inicial Num projeto legal é, a, a gente tem vários profissionais legais aí para falar e vamos buscar outros, a, a própria Mônica eu vou tentar entrar em contato com ela porque também é, seria excelente né estar aqui no nosso quadro e, e agradeço imensamente, tá? muito obrigado pela participação.
1: Fernando, quero te dar um parabéns não só pela iniciativa mas por tu seres um dos bons uh, nesta área como já tive a oportunidade de dizer uh, vives num contexto Uh, no Brasil onde é mais difícil faltar a atuação pela evidência científica porque vejo muito exagero muita, muita extrapolação muitas uh, pessoas uh, que basicamente assentam o seu trabalho em, em abordagens farmacológicas a querer parecer que são uh, planos alimentares milagrosos uh, eu não tenho nada contra quem usa uh, esteroides, anobilizantes ou perifórias. Isto é com cada um e cada um uh, tem a verdade que quiser. Mas passar a ideia para o público de que é apenas uh, treino e o plano alimentar milagroso pode ser contraproducente e porventura aí é mais prevalente do que aqui. Porventura ficar nesse rumo ainda exige mais força mais autocontrolo, mas já sabes não puxar com hidratos de carbono e está
0: yeah, tá tudo certo realmente realmente a gente tem um, um mercado aqui bem agressivo nessa parte né, de, da nutrição fitness e etc, Instagram e, e realmente é difícil mas a Sim. gente vai, vai fazendo, da, da, a gente tenta fazer da melhor forma possível
1: então, e... a próxima conversa é sobre nutrição funcional <risos>
0: Essa eu vou chamar o Pedro Carvalho também para a gente falar junto.
1: Então, tá, tá combinado, tá puxado. <risos> tá,
0: tá bom, professor. Muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço e, e até a próxima.